0: Seja muito bem-vindo ao Pegada Jovem, o podcast dos jovens do Riacho para você que está aí do outro lado da telinha, que assim como nós, quer seguir os passos do mestre. E não posso deixar de falar da participação aqui do nosso patrocinador. Mídias do Riacho com Sandra Palvezan, hoje a gente tem a equipe do Waller e do Felipe, a gente tem que agradecer especialmente, não é pessoal, quando o pessoal tá aqui pra ajudar, pra trabalhar, a gente precisa agradecer, a gente sabe o trabalho que dá, enfim, eu me sinto aqui quase como o Igor do Flow ou o Vilela do Inteligência Limitada, bom, <risos> brincadeiras à parte, eu tô aqui com uma convidada super especial, amiga do meu coração, que é a psicóloga Rosângela Santos, que ela é terapeuta cognitivo-comportamental e psicopedagoga, além de psicóloga clínica. Ro, um prazer ter você aqui com a gente, prazer viu? Prazer é meu, querida. Muito obrigada. Imagina aí, assim, é, vamos já começar com tudo, uhum. né? É, a gente vem em <risos> 2023, né? A gente tá há um, dois anos, praticamente, após a pandemia da Covid-19, que Sim. foi avassaladora, né? No mínimo, destruidora e no mínimo, tudo terrível. É... Como é que você enxerga que está a mente das pessoas num pós-Covid, pós-pandemia? As pessoas que eu falo, no, no geral, para todas as idades, como que você enxerga a mente de todas essas pessoas que Sim.
1: passaram por isso? Sim. É, a gente sabe que já existiam questões de saúde mental preocupantes. A pandemia potencializou bastante isso. Ah, o isolamento prejudicou muito, vários outros problemas, consequências que surgiram aí, desemprego, conflitos familiares, tudo isso contribuiu para potencializar bastante esse problema. E, em especial o jovem, eu tenho atendido muitos jovens e eu vejo a fragilidade, toda a dificuldade que tem tido. Mas é para todas as faixas etárias, inclusive no contexto de pandemia, é, se tinha um... um uma demanda que a gente precisava é, atem, continuar atendendo presencialmente é, eram questões de depressão, é, crises de ansiedade. Então, é algo realmente bem preocupante. Foi tudo mais potencializado, mais né? Mais potencializado.
0: Que complicado. É. E, assim, hoje em dia a gente vê... Não sei você que está na sua casa, mas eu vejo no Instagram vários momentos. Faça o seu teste aqui e descubra se você tem ansiedade ou depressão. Uhum. Quanto que eu posso confiar nisso? Tem algo... Porque assim, por exemplo, eu vi em uma página no Instagram que era de psicólogos. Aí você é. fala, ah, são psicólogos. Como é que funciona isso? Só fazer um teste vale? Como é que funciona esse babado?
1: É, então, se alguém que tá, de repente se identifica com algum é, comportamento, alguma característica e ele começa a se preocupar, é, uma das primeiras atitudes que ele tem é procurar realmente na internet. E aí é onde ele encontra testes e tudo mais. Só que o que acontece? Existe um risco. Né? Aquilo ali não é supervisionado, você não sabe se o teste é confiável. Uh, eu sugiro que procure um profissional. Pensando nisso,
0: roce você tem depois seus contatos para passar para o pessoal? Sim, sim. É, é, até vamos fazer já o seu merchan. Qual que é o seu Instagram? Uhum. Eu não sei falar meu Instagram. É, Rosângela Santos, pesquisa lá. Uhum. Rosângela Santos é sucesso, vê o rostinho dela, bate. Ou melhor, já te recomendo, vai no Jovens do Riacho, no vai, nosso vai Instagram mexer. e você vai achar ela, tá bom? É. é, mas muito bom. Eu acho que é importante a gente sempre ter psicólogos de confiança, porque também é, a gente precisa tomar cuidado com que tipo de pessoa a gente tá procurando pro tratamento, Sim. né? Sim. Então não ir de uma forma cega, né? É. Eu acho
1: que é importante também ter esse discernimento. É, e até mesmo na busca por esse profissional... Uh, pode ser que você não se identifique num primeiro momento. Uhum. Porque para ter um tratamento, toda a parte terapêutica, precisa haver um vínculo uhum. entre paciente e o profissional. Então, pode, às vezes, isso não acontecer num primeiro momento. E o importante é não parar por aí. Tem que buscar. Até Exato, porque pode ser que às vezes não dê certo, então procure um outro profissional. Aliás, às vezes uma segunda opinião também é importante uhum. né, para realmente fazer um tratamento. Certinho Entendi uhum. E
0: assim, então Queria saber de você, assim, quais são alguns sintomas Ou reações que Uma pessoa que tem ansiedade Ou depressão, podem ter pensando, por exemplo Quem está em casa, fala, olha eu vejo alguém e eu, talvez essa pessoa esteja com depressão, com ansiedade. Como que eu posso ajudar? Como que eu sei se realmente é isso? Lógico, uhum. eu entendo que a gente tem que ter é, auxílio dos psicólogos, mas a gente tá na vida aí, no trabalho, na faculdade, na igreja, a gente nem sabe, a gente fala, cara, essa pessoa não tá bem. O uhum. que a gente pode fazer assim
1: para ajudar e como identificar isso? Uhum. É, isso é bem amplo, na verdade, até porque falar de ansiedade... É, a gente fala em alguns momentos de crises, para alguns outros casos não. Às vezes a pessoa não tem nenhuma crise ali, é, mas já vive todo um contexto muito ansioso. É, mas não necessariamente precisa ter uma ansiedade para dizer que tem uma depressão, por exemplo. Uhum. É, então, a gente pode tratar isso, é, assim, são questões distintas, na verdade. Entendi. E é perceptível no comportamento. Tá? É bem perceptível. Uhum. Uh, mudanças no humor, é, na disposição, na motivação. Uhum. Isso pode acontecer com muita frequência. E e realmente quem está ao redor, se prestar atenção no jeito de ser dessa pessoa, vai vai notar. Eu vejo que hoje, nesse mundo corrido que a gente vive nesse tempo cheio de compromisso, é, muitas pessoas estão juntas, mas não estão conectadas. É verdade. Então, infelizmente por isso, muitas vezes é, ninguém nota que tem alguém sofrendo ali. Não é à toa que a gente se sente impotente quando nós ficamos sabendo de algum caso é, crítico de depressão ou mesmo de tentativa contra a vida por causa disso. Porque estar perto não significa... É, que haja uma conexão e que de fato entenda que tem alguém ali com necessidades e até porque esse assunto é muito delicado para a pessoa
0: querer se abrir mostrar a vulnerabilidade a fragilidade exato.
1: é complicado exato né? e até né mencionando isso em específico a depressão é, a gente vê outros transtornos não só a ansiedade tem outras reações outros comportamentos que impactam e que contribuem, e faz todo sentido até do porquê que a pessoa é, desenvolve. Sim, tudo e até. Isso.
0: Eu vou trazer uma polêmica: uhum. é, depressão, ansiedade, é sinônimo de falta de relacionamento com Deus? alguma coisa nesse aspecto, a pessoa ó, falta alguma coisa, como é que funciona? Uhum,
1: é, não, não tem nada a ver de... de não né? é frescura, né? Não, não é frescura, apesar de muitas vezes as pessoas que passam por isso ouvirem esse tipo de coisa e aí faz com que elas se, se sintam mais para baixo ainda, mais vulneráveis e mais incapazes de lidar com o problema, é, até mesmo profissionais, que às vezes invalidam alguns sintomas, é, não valorizam e, infelizmente, a pessoa não recebe a, 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 o atendimento adequado. É, me chama muito a atenção, por exemplo, uh, algumas pessoas com histórico depressivo de muito tempo é, tomando medicações e aí, depois de bastante tempo mesmo de tratamento, é, faz um exame e descobre que a serotonina está baixa. Ah, entendi. É, então, por exemplo, toma uma medicação durante um período grande e não é, faz efeito. E aí, depois, busca uma opinião de um outro profissional e esse profissional, muito assertivamente, faz o exame e descobre uma serotonina baixa. Então, pode ter essa alteração bioquímica mesmo. Então, que contribui.
0: pode-se dizer que é
1: interessante não só procurar um psicólogo, mas também outros médicos pra,
0: primeiro, checar se tá tudo certo, sim. faz aquela batelada de exame, faz o check-up, e aí se fala, cara, não tem nada aqui, aí vai pro psicólogo, que eu acho que é mais hum. assertivo, né? Ou assim dizer. até fazer isso...
1: Acompanhando já, né? É, tudo. É mas já procurar. merece sofrendo sem necessidade. Exatamente, né? faz um check-up, pode passar no endócrino, pedir vários exames, já dizer quais são as sensações, é, procurar sim, né, um médico... Um especialista, um psiquiatra uhum. é, e procurar já uma terapia, por que não? Para ver toda a parte psicológica. É, a gente está é, chegando,
0: a gente ouve muito falar setembro amarelo. É, a gente sabe que tem a ver com depressão, com suicídio, infelizmente. É, você pode contar um pouco mais pra gente como que funciona isso? O porquê de, que é tão importante esse tema? Uhum. Eu acho que, do meu ponto de vista, as pessoas falam... Ah, é mais um mês aí que estão falando, né? Tem novembro é. ah, azul, tem outubro rosa. Sim, todos são importantes. Mas, é, pensando na pessoa que está assistindo a gente, você. Uhum. Como que eu posso trazer esse, essa data o meu dia-a-dia dia de uma forma
1: mais consciente. Uhum. É, na verdade, o grande cuidado é esse mesmo, a conscientização. E da mesma forma que a gente tem todos esses outros meses e cores, é... que essa consciência seja de um ano todo. Exato. Veja que a gente já começa com janeiro branco. Pensando, é é da ansiedade, né? É, na questão da saúde mental, é né? Verdade. Já pensando nisso. Então, o propósito é justamente esse. Né? É que, a princípio, houve um caso que foi justamente no mês de setembro hum. e, por isso, é, criou-se, né? Levantou-se essa bandeira do setembro amarelo, em função de um caso em específico que aconteceu. Mas, né, não pode ser só setembro. Exato. Tem que ser em todos os outros meses. E...
0: Então, de forma prática, assim, pra quem tá em casa, até pra gente na vida, é, né?
1: verdade.
0: Como que a gente pode colaborar com a pessoa que tá passando por algum sofrimento? Eu já entendi que a primeira coisa é: você não vai falar que é falta de Deus porque não tem hum, nada a ver nada uma a coisa ver. com a outra. É. é. Como que eu posso ajudar? É. Sendo gentil, lógico, mas sim, tem algumas sim. outras
1: questões? Então, é o apoio, o acolhimento, a atenção. Porque às vezes as pessoas falham pelo excesso fazendo comentários é que não contribuem. Então, por exemplo, você precisa parar de fazer isso. Você precisa, por exemplo, caminhar. Já deu então, ranço. vem ali uma uma imposição na tentativa de ajuda. Eu entendo que quem é próximo às vezes pode ficar meio desesperado de ver uma pessoa que ama numa situação como essa. Mas algumas frases, ao invés de ajudar, impacta de uma maneira tão negativa uhum. que acaba afastando ainda mais aquela pessoa das possibilidades que ela tem. Agora, veja, se ela está... É, não tem uma disposição como antes, se ela é, não tem forças tá? nesse momento para lutar, ela ela vai se incomodar ainda mais, ela vai se sentir menos, assim, muito mais impotente. Uhum. E isso dificulta as coisas. Então, o maior, a, 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 o melhor caminho é através dessa escuta, desse apoio. Um abraço fala muito mais do que as palavras, é tá? Esse cuidado, uhum. essa atenção, um, um, um jeito carinhoso de ouvir, a empatia, fala muito mais do que Palavras. Um, ah, eu lembrei de você, senti Exato, saudade, né? Exatamente. Agora, claro, é, se for possível criar possibilidades, um convite um pouco mais discreto, alguma outra coisa que possibilite que essa pessoa saia, por exemplo, de um quarto escuro, ah, que é algo também muito comum de acontecer, é, é um caminho. Hum. Né? Para quê? Para conseguir levar essa pessoa até um profissional, quer seja um psicólogo ou mesmo um médico, é, para fazer exames, alguma coisa nesse sentido. É, eu acho que hoje em dia tem muito essa questão, né? O, o que é.
0: É, tem aquela frase, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Não é porque eu não estou vendo que não existe um problema, né? A importância uhum. da saúde mental que, hoje em dia, tem sido mais divulgada, né? Esses tabus é. sobre a depressão e a ansiedade tem sido, né? tem sido mostrados como que, como que as coisas funcionam, né? O é, que, que você tem em mente pensando, assim, em... Saúde mental, o que ainda falta melhorar nesse aspecto, assim, que você fala... Nossa, a gente ainda precisa trabalhar essa questão que é importante, faz diferença na vida da pessoa.
1: Uhum. Então, justamente essa escuta, porque estamos todos o tempo inteiro ocupados... Uhum. E não ouvimos de uma maneira empática, como deveria ser... É, também as condições de saúde, que não são muito favoráveis... Se a gente observar, por exemplo... É, pessoas que buscam um médico num convênio às vezes por questões financeiras tem muita troca de médico, então a pessoa não consegue fazer um tratamento continuado com aquele médico que ela gostou, por quê? Porque quando ela volta é um outro especialista que está ali e às vezes tem que começar de novo faz uma troca de medicação então isso ainda dificulta muito Tá? A gente tem, claro, é, uma saúde pública que funciona, mas é, ainda é muito elitizado todo o, o, toda a possibilidade para um acompanhamento desse, da, da questão de saúde mental mesmo. Uhum. Ainda é algo muito elitizado, quando você tem pressa, você busca é, um profissional particular, pago, pago. Porque você sabe que é o caminho mais rápido. Então, não é qualquer um que tem esse acesso imediato. Você falando isso até me
0: pensou, né? Eu me pensou, me fez pensar, né? É uma é. forma também de ajudar a pessoa é você ver que ela não tá com uma condição e você mesmo pagar uhum. os tratamentos, é. né? Eu acho que até é uma atitude muito cristã fazer é. isso. Dar as condições necessárias mesmo, né? Uhum. E a gente falou bastante da pessoa que assiste, né? Que vê essa situação delicada. Eu, eu sei que tem a parte de quando a pessoa passa, não é só esse bate-papo que você vai falar, já é o é. tutorial do que fazer na sua vida, não. Exatamente. Eu entendo que não é assim. Mas pra quem passa, assim, por exemplo, dicas práticas de como controlar essa, esse desespero que a pessoa pode sentir. Por exemplo, a água é o melhor dos remédios, né? Uhum. Respiração também é importante. Uhum. Curiosamente, são os oito remédios de Deus. são só, um, só um detalhe, uma bada é. aqui. Mas... É, tem mais alguma dica de como você Atividade pode... Atividade física. Um tapa na minha cara, obrigada.
1: <risos> Atividade física. Esse é um remédio, assim, muito eficiente é, para todos os casos de depressão, de ansiedade. Ajuda muito, muito mesmo. Porque tá gastando energia, não é? Tá produzindo mais serotonina. E outras pessoas uhum. também, né? Contato com a natureza. Uhum. Então, ajuda bastante. É, e é um desafio que, se for possível lançar para uma pessoa que está nessa condição, é, realmente vai ter resultados.
0: Eu acredito também que
1: é o, o oposto seria
0: reduzir telas, né uhum. que isso a gente vê hoje em dia Sim. como tem feito mal. Eu entendo que a tecnologia é uma bênção, a gente está aqui pela... graças à tecnologia, mas eu acho que isso também é uma coisa
1: para se tomar cuidado, Sim. né? Sim. Aliás, todo o excesso... É, nada hum, é em excesso faz, faz mal. Então, é. esse cuidado de poder equilibrar aquilo que a gente faz, uhum. quer seja estar rodeado de pessoas, ou o tempo que fica sozinho, num momento uma leitura, outra hora uma atividade, né, hora livre. Então, poder fazer essa mescla, ter, buscar esse equilíbrio.
0: Uma vida equilibrada. Até a temperança. É.
1: Ah, gente, as oito remédios de Deus. É
0: isso. Um ah. beijo, um abraço. Uhum. Mas, não, a gente sabe que não é tão simples assim, né? É. E... Outra coisa que eu queria perguntar pra você. A gente viu que depressão e ansiedade não é falta de Deus. É pecado eu tomar medicamentos pra eu melhorar psicologicamente? Então, hum. eu ir no psiquiatra. Uhum. Hoje em dia, as pessoas estão menos chocadas, é. né? Quando você fala
1: isso. Mas, enfim, é um pecado ir no psiquiatra? É. Não, é muito importante, na verdade, né? Ainda que a gente tome cuidado pra não usar a medicação é, de uma maneira desmedida... É, se automedicar, né, tomar esse cuidado é óbvio, mas é extremamente importante, principalmente em casos assim. Entendi. É, se fosse chegar num nível onde a pessoa perde totalmente ali o controle, ela vê que realmente está afetando a vida dela, é, hum. aí é importante esse buscar... Isso é um ponto
0: legal, então. É. É, eu. Assim. A gente tem que ficar alerta sempre, mas se isso tá atrapalhando a minha vida, já é um, é um vermelhão, é tipo. É uma sirene pitando na minha Sim. vida, que,
1: tipo, cara, precisa é um sinal isso. de alerta. E hoje, né, a medicina está muito avançada, é, eu vejo ótimos profissionais cautelosos para que a medicação não cause uma dependência. Uhum. Tantos estudos, é, tanto que tem é, inovado mesmo esse cuidado é, para gente que acompanha pessoas uhum. que passam por isso. Eu tenho percebido, então isso é muito bom. Com certeza né?
0: traz uma segurança Exatamente. até para gente que vai tentar Exatamente. às vezes procurar, né?
1: E eu vejo também é, os médicos muito mais acessíveis, é, permitindo esse trabalho conjunto uhum. com é, o próprio psicólogo para a gente poder entender o que que acontece com aquele paciente, fazer esse trabalho conjunto realmente, isso ajuda muito, uhum. não é tanto para a área clínica, para o médico realmente, como para o psicólogo. Né? Uhum. E aí a gente divide isso com o paciente, traz numa outra linguagem, tem mais aceitação, ele se sente mais seguro, inclusive, colabora mais, então evolui mais rápido no próprio tratamento, isso ajuda bastante. Uhum. Algumas pessoas, às vezes, é, dependendo do tipo de depressão, o nível de depressão, às vezes tem que tomar uma medicação a vida inteira. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Agora, outras, às vezes, tomam durante um período. E aí, depois, entra numa fase de, de, de prevenção, de recaída, de manutenção. E vai né, recuperando de em novo. Em todos os níveis, eu
0: acredito que é bênção. Uhum. A pessoa tendo um bom estar. Estando, assim... Conseguindo viver a vida
1: dela, né, é, Rô? Acho é. que é o principal, né? É, porque quando entra num nível patológico, vai interferindo. E ela começa a ter muito prejuízo na própria rotina, na sua interação com o mundo. E à medida que ela aceita uma medicação, se realmente for o caso que ela precise, ela re recupera de novo, né, o controle da própria vida. E aí, aos pouquinhos, o médico vai fazendo a retirada e, mas, de repente, depois disso, consegue ter uma vida saudável novamente. Uhum. Como a gente conversou, é uma doença como qualquer
0: outra. Exatamente. Né? É. Se a gente não cuidar, asimador de barriga vira uma infecção e você vai parar no hospital, uhum. né? Não que isso tenha acontecido comigo, imagina, só, enfim, é. coisa da vida. É... é... E assim, Rô, eu, por exemplo, tenho algum amigo que tá precisando de uma emergência, eu sei de alguma coisa, o que que eu faço? Hum. Eu grito, eu não sei, o é. que que a gente
1: faz numa situação? Nós temos muitos profissionais, principalmente o psicólogo, que tem atendido por valor social, que é um valor bem abaixo da tabela do Conselho, é, e também alguns psicólogos que atuam de modo gratuito em algumas plataformas. Tá? Uhum. Então, por exemplo, na pandemia, foi o auge, onde nós atendemos muitas pessoas, eu digo nós porque Você também? eu também que fiz legal. parte dessa plataforma para ajudar, de certo modo, aí, tantas pessoas que precisavam de apoio uhum. naquele momento. E aí, por exemplo, o serviço do ouvido amigo, ele hum. está em oito países, nós temos oito países aí fazendo atuação é, através desse serviço, como outras plataformas, eu estou dando o exemplo do Sim. ouvido amigo porque é uma plataforma que eu participo, mas tem outras que legal. com esse serviço gratuito não é para um tratamento continuado, hum. mas pelo menos nesse primeiro de, momento de emergência que você citou ele tem essa intenção, então ali ele acolhe e ele também dá os devidos encaminhamentos, para que a hum. pessoa possa encontrar algumas saídas. Então, por exemplo, na pandemia, é, nós chegamos a atender em torno de 16 mil pessoas. Caramba! Tá? Então, assim eram psicólogos espalhados aí por todo o Brasil, né, em regiões diferentes, e uh, chegou a bater aí 16 mil pessoas. É, para atendimento nesse serviço. Então imagina outras plataformas, não é? Outros serviços é, que contribuíram para isso também.
0: Uhum. Eu vou compartilhar o número até que você me falou deles, né? Uhum. Mas eu acho que fica uma lição para gente, né? Pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Uhum. É. É, é. tem vista a libertação disso, né? Desse mal que infelizmente uhum. a gente pensando no ambiente cristão, infelizmente faz parte do pecado, assim uhum. como qualquer outra doença, né? É. Então eu acho que olhar com os olhos realmente vendo o seu irmão do seu lado. Eu acho que é a melhor forma de lidar com isso. E eu acho que outra coisa que é importante... Eu vou falar o telefone antes que eu esqueça, tá? tá só um minuto. O telefone, uhum. anota aí, gente. 19-38-77-90-22. Repita. 19-38-77-90-22. Uhum.
1: Me senti um cara da, do SBT falando é. os números. Esse que você passou, Elisa, ele é de São Paulo. De São Paulo. Mas se uma uhum. pessoa entrar na internet e colocar ouvido amigo... Ele já encontra. Ela vai encontrar vários links diferentes, uhum. porque a gente tem espalhado em oito países. Legal. E uma pergunta para fechar que
0: eu acho que essa é importante para quem assiste, pra, no sentido não só de você assistir, né, mas na vida. Eu passo com, eu vivo com uma pessoa e, infelizmente, ela acabou cometendo suicídio. Eu tenho culpa? É, no sentido de, às vezes a pessoa passa por isso e, a, e quem tá perto fala, cara, eu podia ter feito alguma coisa. Uhum. Como que funciona esse peso para quem ficou? Que eu, eu acredito que. Eu sei que é um assunto muito delicado, não é assim no podcast você falar, cara, é isso que você vai fazer. É. Acho que até para quem passou era bom entrar em uma consulta para realmente entender e, e se libertar disso também, que não, não faz bem, né? Mas de uma forma simples, a pessoa tem
1: culpa do que aconteceu? Uhum. Então, ainda que cada caso seja um caso, é... a família não é culpada. Mas, infelizmente, se coloca nessa condição pela impotência, pela sensação de impotência. Porque, por exemplo, existem... É situações em que as características não são tão visíveis. Uhum. Então, é uma pessoa que está atuante, que continua trabalhando, que sorri, que conversa, que ajuda outras pessoas, mas que está sofrendo e ninguém sabe. Uhum. Então, imagina um exemplo como esse, a pessoa ali do seu lado, alguém que você ama e acontecer algo você assim. Você nem sabe. É, então, é, claro, a família que fica precisa de suporte, né, de um apoio da família, de outros familiares, o apoio psicológico, porque não é fácil lidar com isso. Só realmente quem vive que sabe. Mas, claro, não, não é culpa da, da família.
0: Eu acho que o que você falou é ótimo. Quem, só quem vive sabe. Uhum. E quando você tem aquela frase, né? Você quer saber a minha vida, ao invés de ficar olhando calço e meus sapatos, né? Uhum. É, um último conselho para quem está em casa. É, pode ser dois conselhos para quem passa por isso <risos> uhum. e para quem, é, de alguma forma, tem relação com uma pessoa que passa por isso ou,
1: enfim, quer ajudar. É. Uh, para a pessoa que passa por isso, busque ajuda. Não tem outra frase. A gente tem que pensar na maneira mais rápida, mais prática. É, busque ajuda. Se você vê que você não tem energia para conduzir a sua vida, que sua vida está sendo impactada pelas sensações que você tem tido, busque ajuda o mais rápido possível, tá? Esse é um ponto, assim, essencial. E todo tipo de ajuda, quer seja de um familiar, de um ente querido, de, de, de um profissional, né, procurar aí os vários caminhos que existem, quer uhum. seja uma pessoa próxima ou um especialista mesmo. E para quem convive com pessoas que estejam passando por isso... É essencial se relacionar. E se relacionar não é só passar por perto, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, mas é conviver, o relacionamento, ele é isso. E o, o, é convivendo que a gente resgata a pessoa, é que a gente consegue, na verdade, que ela aceite as nossas propostas, os nossos convites, é, aceite sair com você, uhum. aceite, de repente, retomar algumas coisas na vida. Numa dessas, às vezes, uma caminhada, não é? às vezes, esse contato com a natureza, como a gente falou com relação à atividade física, pode já contribuir para dar uma luz e essa pessoa perceber o pouco é o que é é muito né exatamente e esse desejo na verdade de se relacionar ele só nasce fazendo não tem outro caminho né? então se a pessoa que está acometida por uma depressão por exemplo não não consegue ter é, 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 não consegue buscar né? não consegue estar com outro então que seja você que está bem que busque esse caminho para estar junto ao passo da outra pessoa ter o desejo de repetir a dose, sabe? Uhum. Dizer, poxa, foi tão bom ficar com ela, é, ah, não custa, vou fazer de novo para agradá-la. Porque às vezes uhum. é por ela mesma ela não quer fazer nada. Mas esse é o desafio para quem convive com alguém assim, né? Buscar realmente um relacionamento genuíno. Quando você falava, eu pensei, eu acho que uma frase, seja luz
0: e procure a luz. Eu acho que isso resume uhum. a luz. eu pensei no amarelo aí. É. Enfim, você tem um amarelo, casou. Sim. Que legal, Rô. É. Olha, eu te agradeço muito pelo bate-papo que a gente teve. Porque é um assunto muito importante e muito relevante para o tempo que a gente vive, Sim. né? Infelizmente. Mas que bom que existem esses bate-papos, né? É. Então, é uma luzinha no fim do túnel, né? É. E para você que está nos assistindo, é, compartilhe essa mensagem para conscientizar algum amigo, aquela pessoa que fala, cara, você falou para a pessoa que passava, não foi legal. Manda para essa pessoa. Também manda para quem precisa ouvir. Enfim, eu acho que todos deveriam ouvir uma mensagem especial como essa. E lembre-se, a importância da... Do cuidado com a nossa mente não é só em janeiro ou setembro, mas de janeiro a dezembro e dezembro a janeiro novamente. Enfim, você me entendeu, né? Porque você me entendeu. <risos> mas, Rom, te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Agradeço também a equipe que tá aqui com o som, o Sandro, Felipe, Adler, a equipe Mídias do Riacho, nossos patrocinadores. E é isso, a gente te espera no próximo Pegada Jovem. E esse foi mais um Pegada Jovem. Inscreva-se no canal, curta, comente o que você achou e compartilhe para todos os seus amigos.